0: NRK
1: Aller først i denne Studio 2-sendingen skal det handle om homokampen omkring i verden. Man kan jo si at det satt rimelig langt inne. Det tog 50 år, men i går kom endelig unnskyldningen. Politiet i New York beklaget sent i går kveld trakassering av homsur på barn The Stonewall i 1969. Hør her. The actions taken by the NYPD var verre. Det and gjorde var rätt och rätt galt og vi urskylder CIA politisk chef James o Neill i går kväll. Stonewall Inn var barn homsör kunde mötes for 50 år sedan i New York men med givna mellomrum genomförde polisen rasjar för att plage og ydmyka gästerna. Men en dag i juni 1969 fikk homsene nok. De gjorde opprør i to dager, og i realiteten startet den moderne kampen for homofiles rettigheter med det. Yggvil Endestad leder i FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hva betyr denne unnskyldningen fra politiet i New York?
0: Det er jo først og fremst en anerkjennelse over den urätten som har blivit begodd och det det tänker jag är viktigt av två grunder. Det ena är att eh, de som blev utsatt för det, många av de lever ju fortfarande eh, får en ursäktning som de har väntat länge på. Men så hoppas jag också att det eh er en inspiration eller en, en punktum också för den den behandlingen som polisen utsätter andra minoriteter för. Vi vet ju för exempel att många svarta i USA eh, blir utsatta för den typ av trakassering som homofile tidigare har blivit
1: men vil, vil du, hva vil du se si om opprøret ved Stonewall inn og det som vi nå har kalt starten på kampen for skjevets rettigheter? Er det en riktig beskrivelse?
0: Ja, det er jo egentlig det. Altså, den skjeve kampen hadde jo vært lenge før det, men det som Stonewall kanske markerer mest er den synlige delen det med å ta ut i gaten det å ikke gjemme sig bort i korridorer og pisoare men faktisk vise fram hvem man er og kreve sin plass i samfunnet og, og det har jo også blitt det vi gjør under, under det vi i dag som Pride som markeres på samme tidspunkt i slutten av juni Hvert år og mange steder i verden er jo nettopp det å være synlig og kreve sin plass og kjempe for de rettighetene som vi trenger.
1: Og dette er altså derfor juni er liksom en sånn central måned for Pride. Du er i Bergen i dag for å feire Pride der. Hva skjer i Bergen de nærmeste dagene?
0: Ja, i Bergen er det Pride, da er det snart i en uke med, med debatter og med foredrag og med konserter. Eh, og i dag så fikk Kim Frihle og Kenneth Brophy, som er to sentrale skikkelser i den skjeve bevegelsen, også her i, i Bergen, fikk hver sin stein på Walk of Fame, så det har vi feirat i morrest. Og så skal vi, eh, i morgen er det da parade og den store avslutningen på festivalen.
1: Det er det som er den mest synlige delen av Pride-feiringen.
0: Absolutt, og før var det jo stort sett det det var, men så har det blitt utvidet til å være den andre viktige grunnpilaren i kampen vår, som handler om å samle og snakke sammen, men også det å opplyse og informere og spre kunskap.
1: Men hvis vi løfter blikket litt og ser hvordan en Pride-markering ikke er like lett omkring i verden som i Bergen, vi skriver 2019, men likevel, hvordan står det til med retten til å elske den man vil rundt i verden?
0: Det er et vanskelig spørsmål å svare kort på, for i verden er stor og og akkurat når det kommer til eh rettigheter til minoriteter sånn som som skeive så er det veldig store forskjeller. Men eh det jeg må fortelle akkurat nå er jo at Bhutan akkurat for en time siden cirka avkriminaliserte homofili. Så det er jo veldig stort og grunn å feire i dag Og det skjer også mange andre fremskritt i Asia Der India avkriminaliserte i fjor Der bor jo en av seks mennesker i verden Så det er jo veldig stort Og Taiwan også som i år har innført likekjønna ekteskap Så det skjer en del bra ting Også i Afrika hvor, hvor det enkelte land som nu begynner å avkriminalisere sånn som Angola og Mosambik Og det ser også ut til at Botswana kan bli det men så er den andre siden, for eksempel da i Europa og USA, hvor det i lang tid har gått fremover, så Latinamerika. Men hvor nu nå for første gang egentlig ser at kampen går tilbake mange steder. For eksempel med høyere ekstreme i Polen og Ungarn, med overgrep i Tjenia og med innskrenkinger i Russland. Men vi ser også at det at Trump har kommet til makten i USA eller Bolsonaro i Brasil gjør at våres rettigheter står på spill. På hvilken i, måte da? Eksemp, altså I Polen og Ungarn så har man tatt vekk en del rettigheter. For eksempel beskyttelse for homofile mot diskriminering og sånn. Og man har også politiske ledere som aktivt snakker ned våres gruppe og som gjør at hatkriminaliteten øker og at man i liten grad har muligheten til bli beskyttet av politiet.
1: Så det som tidligere har vært viktige land for homokampen og, og land som har hatt gledelig utvikling, er nå i feil med å vende tilbake og, og gjøre det mer vanskelig å være homofil. Altså.
0: Ja, vi ser hvertfall det i, i land som, altså i Europa for eksempel, hvor det gradvis har gått fremover, så får vi jo en sånn, hvert år så, så kommer det en sånn oppdatering fra våres paraplyorganisasjon i Europa, som blir lansert, og hvert så, så er det fremskritt der, men i år var første året hvor de sier, nå må vi skru på alarmklokken, nå går det tilbake. Og det är skremmende, og det er også det som kanske en oppvåker for mange er jo at det nesten er fra den ene dagen til den andre. Sånn som är Brasil som har gått i front for eh, Sjeive sine rettigheter for eksempel i FN, är nu noen til de som går i front for det motsatte. Og det är jo veldig skummelt.
1: Du nevnte Østeuropa. Gjelder den tilbakegangen hele Europa? Det gjør det vel ikke?
0: Det gjør det absolut. ikke. Det går jo fremover. Altså Norge får jo også flere og flere rettigheter. Men det som skremmer oss er jo fremveksten av høyre ekstreme partier, for exempel som vi ser flere steder, eh, også i, i eh, det vestlige delen av Europa, sånn det er ikke, eller i Nord-Europa. Sånn. Vi ser jo også at eh, i Sverige, for eksempel, at någon av de mer ytterliggående partiene får mer plass.
1: Du nevnte Tretjenia. Du har besökt Studio 2 før og snakket med bekymring om Tretjenia. Hvordan er utviklingen der?
0: Jeg skulle önska ønske at jeg kunne si at, at det var bedre. Det är det jo ikke. Det är jo ingenting som har skjedd til tross for at man har bevist at disse overgrepene har skjedd. De fortsetter utan at Russland gjør noe. Og vi ser også att lesbiske och bifile kvinna är särskilt utsatt för de kvinnor har så dåliga rättigheter at de de har liten grad möjlighet att för exempel flykte till Ryssland eh och så hörde också till historien att Russland inte är kanske det bästa stället för för sig att komma till i utgångspunkten men det är i alla fall bättre än en Tjetjenia
1: i går gick det prideparaden genom Jerusalem det var knyttet lite ekstra spänning till den för så sent som i 2015 blev en 15-åring död med kniv under pride i Jerusalem hur går det igår
0: eh det gick det var, men det var et stort politi som passade på paraden och det är klart det är ju skrämmande men, men på den andre så kan man si at det også er väldigt bra att politiet er der og beskytte og at det ikke er politiet som angriper og prøver å stoppe paraden.
1: Nå skal du gå i parade i Bergen, og det må vi regne med går bra for seg. Men omkring i verden, altså, hvis skjeve står i fare for å bli drept, hvorfor er det så viktig å ha en sånn parade? Ja,
0: det er vel nettopp fordi skjevet i verste fall står i fare for å bli drept, at vi er nødt til å marsjere for å få de rettighetene våre, så også beholde de. Og så er det jo i solidaritet med de som ikke har mulighet til å delta, så må i hvert fall vi som kan gjøre det. For bevegelsene våre stopper ikke med våre landegrense. Vi har ett ansvar for å være solidarisk, for å minne folk på den uretten som begås i verden, og for å gi håp til de som kjemper mye tøngre kamper enn oss.
1: Men nå er det altså parade i Bergen i morgen. Kan ikke du fortelle hvordan det føles å gå i pride Parade?.
0: Ja, eh, det er nesten en, en følelse som er veldig vanskelig å beskrive, fordi jeg tror man må delta for å kjenne på det. Men for meg så er det en eh, vanvittig frihetsfølelse å kunne gå eh med hela sammen med väldigt många andra människor som är helt olika mig men som har det till fällest att vi eh frihet och mångfald för alle. Och jag tror för de allra flest där så har vi på ett eller annat tidpunkt i livet i mått sprängt någon skap och öppnat någon dörr som som kanske står vid öppen för många andra. och med det så kan det komma skam eller det kan komma frykt. Eh och man går i den paraden så är allt det bort det. Og det føles veldig fritt og godt.
1: Helt til slutt, Ingrid Endestad, i forbindelse med 50-årsmarkeringen for Pride, har dere i fri laget en kampanje med radiospotter og sånn. Hva vil dere med den?
0: Ja, vi har lagt en kampanje som heter «En historie verdt å kjempe for». Og det gjør vi fordi vi synes det er viktig å kjenne historien vår. Det er det veldig få som gjør. Og for oss som minoritet så er det viktig å vite hvordan vi har kommet hit vi er i dag og, og hva som er grunnen til det. Hvorfor vi i det hele tatt deltar i parade for eksempel. Men så er det også viktig for oss som storsamfunn å ikke eh, gjenta de feilene vi har gjort i fortiden. Og så ser vi jo at ved å dele disse historiene så skaper vi også ny historie. Folk blir inspirert eh, av tidligere helter. Eh, man får lyst til å skrive sin egen historie. Eh, og det inspirerer til å delta i et fellesskap som eh, er ganske unikt.
1: Ingevild Endestad leder i Fri Foreningen for Kjønns- og Seksualitetsmangfold. God pride i hele juni, både til dere omkring i verden. Vi skal avslutte med Åses historie, som er en av radiospottene dere har laget.
2: Det er et øyeblikk jeg aldri glemmer, og det var på mitten av 70-tallet. Vi bestemte oss for at vi ville ha en kvinnekveld, men gutta ville ikke la oss få det lokale vi til vanlig hadde. Ut på byen leide hotell Viking, første etasje, og låt jungeltelegrafen gå. Det kom flere hundre damer. Jeg glemmer ikke et par som var i begynnelsen av 60-årene. De danset, og de lo, og permanenten plagret. Og de sa, detta er første gang vi er ute sammen med andre og danser. Og i år har vi vært kjærester i 25 år.» Og det er en av grunnene til at jeg i en alder av 73 år fortsatt går på kvinnekveld på rockefeller, sitter ved ett lite bord og se på hvorfor vi har gjort det vi har gjort. Jeg heter Åse. Dette er en del av min historie. I år feirer Pride 50 år. Det er verdt å kjempe for å få det bedre.